0: Oremos al Señor para oír la palabra de Dios Digámosle a Dios que nos ayude en esta mañana Que nos hable a todos El tema es creciendo espiritualmente Señor de la gloria Estamos en tu presencia Padre Una vez más te damos gracias Porque vamos a sentarnos en la mesa A recibir tu palabra Glorifícate en mi vida Señor como lo has hecho hasta este momento En los amigos que nos están escuchando ahí en la línea A través de la radio Señor, a través de la, las redes sociales Los que estamos aquí sentados a la mesa esperando Señor tu palabra Si hay algún amigo en esta mañana trata con él en su corazón y en su vida En el nombre de Jesús, Amén Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 9. Leámoslo alternadamente. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice la palabra, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces si sois capaces todavía, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues sabiendo entre vosotros celos contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, no sois carnales ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Siéntese, por favor, hermano. Gloria a Dios. Espero que aquí eh, no haya quien diga, es que yo soy de fulano de tal es que yo soy de fulano de tal. Y entonces el más espiritual dice, es que yo soy de Cristo. Pero la palabra carnal se refiere a, no a que no sean hermanos, no a que no son gente bautizada y que están en la iglesia. La palabra carnal se refiere a esa persona que no quiere crecer espiritualmente. Y cuando dice aquí como hombres, es como una, una relación que hace entre el hombre natural y el hombre espiritual. Porque aún siendo bautizados, aún estando en la iglesia, se comportan como hombres que no tienen al Señor. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Y vosotros son más inmaduros cuando... No, es que a mí ese pastor no me fascina, no me gusta como predica Es que yo soy de fulano de tal, ese sí me gusta como predica Pero nótese que el, el apóstol hace una aclaración aquí Aunque aquí los predicadores son importantes, los pastores son importantes Porque son los que Dios encarga para que cuiden el rebaño Aquí el más importante es el dueño de la obra Eso es lo que dice aquí la palabra ¿Cierto hermanos? Entonces Y también dice la palabra aquí en el texto que leíamos Que a cada uno tiene un ministerio Eso es lo que dice ahí Y que Dios le recompensará de acuerdo a su ministerio Entonces Por eso eh, tenemos cinco dones ministeriales El de apóstol, el de profeta, el de evangelista El de pastor y el de maestro Y parece que el dedo más grandecito es el de evangelista Usted mira la mano así Y el dedo más grandecito es como el de evangelista Es como el que gana almas eh, ese aquel que tiene como ese don para que las almas lleguen fácil a los pies de Cristo No en una campaña, porque es que en una campaña pues uno trae a Alguien que tiene algunas características de evangelista Pero en la campaña los, los creyentes son los que traen los amigos Sino aquel que tiene como esa habilidad de ganar almas En todos los cultos, cuando se predica la palabra, todo eso ese es el don del evangelista. Bueno, espero que ustedes hayan identificado el mío. Sí, eh, todos los pastores tenemos unos llamados ministeriales, se llama eso, y cada quien se identifica con uno de esos. Y gracias a Dios que ojalá los pastores podamos saber cuál don ministerial es el que tenemos y poderlo desarrollar mejor para la obra del Señor. Pero no solamente el pastor debe crecer espiritualmente, porque nos enfrentamos a un mundo donde todos los días hay un cambio. Esta pandemia nos dejó un cambio total, total. Estábamos como muy crecidos, estábamos como muy encumbrados como las águilas, y el Señor nos bajó de allá. ¿Para qué? Para que cada día podamos entender Que nuestra dependencia 100% tiene que ser del Señor Aquí no podemos discutir eso El Señor es nuestro Dios, es nuestro Rey Es nuestro sustentador, es nuestra roca, nuestro refugio Alabado sea el nombre de Jesús Gloria a Dios. Entonces, alguien vino y trajo la semilla, se ganó las almas, pero viene otro y sobreedifica. Por eso habla de un edificio ahí. Y el que sobreedifica tiene que mirar cómo sobreedifica. ¿Cierto, hermanos? Porque si sobreedificamos con madera, con hojarasca, dice ahí. Y de repente puede venir un pequeño incendio y acaba con todo. Pero si se sobreedifica con materiales que puedan sostenerse, que sobrepasan las temperaturas, que no hay problema, entonces el edificio bien coordinado va a quedar muy bien. Hasta que lleguemos a la plenitud y al conocimiento del Hijo de Dios, dice la palabra. Amén, hermanos. Y la verdad es que yo creo que este pensamiento del Evangelio No es como todos los pensamientos, no es Es el mejor pensamiento que puede existir Y quiero continuar con este mensaje el otro domingo Y ojalá no se lo pierda Entonces, no es que voy a terminar ya Sino que preparé este sermón para dos domingos porque vamos a ver el otro domingo es donde estamos enfocados sí, Porque queremos crecer para el Señor, queremos madurar Dice la palabra de Dios que tal el pensamiento del hombre, tal el hombre O sea, yo soy lo que pienso, eso también lo dice la filosofía Pero primero lo dijo Dios ¿Estamos de acuerdo hermanos? Por eso es que Dios es muy lindo, porque antes de que existiera en la ciencia Dios ya había establecido su palabra, es tal el pensamiento del hombre, tal el hombre Por eso me disculpan los muchachos si los molesto tanto, si los acoso tanto Porque tengo que aprovechar que sus mentes están frescas Para motivarlos a que le metan cosas buenas a su cerebro y Siempre les digo, puede que suene trillado esa frase Pero si usted no se prepara para el éxito Se está preparando para ser un fracasado en la vida Hoy estamos aquí porque el Señor quiere que seamos exitosos Que estemos llenos de gozo Que nuestro pensamiento esté enfocado Nuestra visión tenga una, un punto donde enfocarnos y como dijo el apóstolo, como dijo el escritor sagrado Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Alabado sea el nombre de Jesús Y aunque, bueno ahorita no le tenemos aviso Pero tan pronto, ya lo tenemos por ahí hecho Tan pronto pongamos el aviso No es que usted vive enfocado en el aviso Sino en el dueño del aviso Amén el dueño del aviso se llama Jesucristo el Señor A él sea la gloria Creo que nadie quiere quedarse atrás ¿Cierto hermanos? Todos cre queremos crecer En una carrera siempre queremos ser los ganadores El problema es si yo me preparo para ser el ganador o ser el perdedor cuando estábamos pequeños queríamos ser grandes Amén. Altos, fuertes, con bigote, con pelos en el pecho dicen algunos <ríe> Amén Pelos en las piernas Porque eso nos demuestra que queremos ser grandes No queremos estar peores ¿Y qué quiere estar mal? Queremos siempre estar mejores y la palabra de Dios habla acerca del crecimiento espiritual de nuestras vidas. Pablo nos está diciendo, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de cristianos, los carnales y los espirituales. Los car y son cristianos ambos, los carnales es que todavía... Tienen puesta su mirada en algunas cosas terrenales No piensan sino en este mundo En todo lo que este mundo ofrece Pero la palabra dice Que el mundo y sus deseos pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Gálatas 6.1 dice Hermanos Si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Digamos gloria a, Dios. gloria a Dios Ya empecemos a meter esas palabras ¿Sabe qué dijo un especialista en estos días? Que cuando la persona pronunciaba malas palabras Malas palabras Se enfermaba Porque las palabras hacen que la persona se enferma Y duró 20 años operando cerebros Por algo lo dice por algo lo dice Entonces y qué dice la palabra quítese de vuestra boca Toda gritería Toda palabra corrompida Toda palabra Que no sea para la sana Edificación Y dice aquí la palabra de Dios Y vosotros Que sois espirituales Por favor digamos amén Empiece a meter Esa palabra en su mente Somos espirituales no pertenecemos al grupo de los carnales Pertenecemos al grupo de los espirituales Restaurarle Con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Estamos de acuerdo hermanos ¿Se acuerdan del fariseo que oraba, Señor? No quiero ser como ese hermanito allá que estaba tirado allá, que era el cobrador de impuestos, y quién quiere a un cobrador de impuestos. ¿Quién quiere si cada día buscan la manera de sacarnos más impuestos? <ríe> que venga a la puerta a tocarnos, le cierra la ventana. No, aquí no lo queremos. Era un publicano que estaba ahí con él adorando al Señor y y el fariseo que pues legalmente era un poquito más espiritual Sin embargo se subió tanto que dijo no quiero ser como este Pero Pablo nos recomienda aquí que la persona espiritual Restaura con, con mansedumbre, con una palabra sana Una palabra que edifica a la persona Porque se considera a sí mismo que en cualquier momento Puede tener una debilidad en su vida Por eso hermanos Aquí el que se crea más grande Este no es el reino de esa persona Porque el reino aquí Es que el más grande le sirve Al más pequeño Alabado sea el Señor Pablo le está hablando a la iglesia Y le está diciendo Ustedes que se supone que son espirituales tienen que ayudar y restaurar a aquellos que se han caído, a aquellos que se han tropezado en otras palabras usted es la cruz roja de Dios, usted es el que lleva los primeros auxilios el que busca ya, el que está ahí, no le pregunte cómo fue que se estropeó. No le diga que es bruto porque lo hizo. Dele los primeros auxilios porque para eso Dios nos está diciendo que somos espirituales. Dele una alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Los carnales que aunque son bautizados también en el nombre del Señor Son, cuando dice cristianos carnales, dice cristianos inmaduros en la fe Aquellos que constantemente están murmurando contra la iglesia Y murmurar contra la iglesia es murmurar contra Dios Eso no hay discusión Versículo 3, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, no dé gloria a Dios, porque aquí, eso es en la China, contiendas, aquí tampoco hay contiendas, divisiones tampoco, porque aquí tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y todos debemos andar en la unidad del Espíritu. Y en la unidad de la fe, que son dos cosas distintas La unidad de la fe es que tenemos un solo evangelio No hay más Aquel que traiga otro evangelio sea anatema Maldito dice la palabra, pero aquí tenemos un solo evangelio El evangelio de Cristo El primer evangélico en esta tierra se llama Cristo el Señor Así que no se ofenda cuando le digan evangélico Cuando murmuren, cuando se enojen contra usted Dele la gloria al Señor Que así como Él fue perseguido También tú estás siendo perseguido Gloria al Señor un cristiano carnal es aquel que tiene celos Que vive discutiendo Que vive diciendo es que a mí sí me gusta Como predica el hermano fulano Gracias aquí no hay de esos A mí me ganó Apolos para la gloria del Señor Por eso yo sí soy bien salvo A usted le habló de Cristo Pablo Es que Pablo no sabe nada Empezaron a pelearse de quién era el uno y de quién era el otro Y tendremos que darnos cuenta que existen es cristianos espirituales Y que existen cristianos carnales Y dice aquí la palabra que tienen celos, contiendas, se la pasan discutiendo Aquí lo único que hay que discutir es prender el noticiero de Jesucristo y hablar de las buenas noticias El Evangelio son las buenas noticias de Cristo Es aquel que no ha madurado Cualquier cosa la aprovecha para discutir, pelear Y entonces es mejor Que sigamos siendo cristianos espirituales Hermano querido, un consejo Usted tiene que ayudar a cuidar su iglesia Amén. No importa el que se pare aquí o el que les manden algún día Porque algún día tendré que irme, otros se han tenido que ir Nos tienen que trasladar porque así funciona nuestra iglesia No importa el que venga, usted tiene que seguir siendo un cristiano espiritual Algo que tengo yo es que yo no obligo a nadie a servir A nadie, a nadie lo acoso Espero dos años más o menos para darme cuenta No es que el hermano fulano con el anterior pastor sí servía decían algunos o dicen algunos Gloria a Dios La pregunta es a quién le servía al pastor o a Dios Porque uno tiene que comportarse igual No porque lo acosen, no porque lo manden No es que, es que el dueño de su vida no es el pastor es Jesucristo el que le lavó sus pecados se llama Cristo Anoche veíamos un sermón de una mujer Que hizo todo lo que pudo para el Señor Lo siguió donde tenía que seguirlo Trajo un perfume y lo derramó en sus pies y en su cabeza Y se había podido vender por 300 denarios Oiga Creo que costaba más porque se había podido revender en 300 denarios ¿Cuánto vale el, sal, el, 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 el promedio diario de un jornal? Más o menos creo yo que como 40 mil pesos por acá Multiplique 40 mil por 300 No son 12 millones de pesos Eso lo trajo ella para el Señor Hizo todo lo que pudo Gastó sus ahorros en el Señor Se fue a la casa de Simón el leproso Nadie le dijo traiga el perfume Nadie le dijo haga esto o aquello Y la gente incluso se enojó con ella Se molestó con ella Murmuraron de ella porque así es la vida Cuando uno quiere servirle al dueño de la vida de uno y no faltará el diablo usará cualquier estrategia para querer sacarlo Pero en esta mañana démosle gracias a Dios que somos cristianos parados en la raya Dele ese aplauso a Cristo el Señor Aleluya ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Amén. Me alegra y el resto apenas unos cuantos. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Amén. Amén, gloria a Dios Lo primero que tiene que hacer es Poner su, su mirada en Cristo Amén. Para poder ser espiritual Para poder vencer esta carne El primer paso que le doy Es pedirle a Cristo que me salve no puedo ser espiritual si no soy salvo Por eso aquí somos salvos Los que nos hemos bautizado en el nombre de Cristo Si hay algún amigo en esta mañana Lo motivamos para que se entregue al Señor Conozca el Evangelio El Evangelio de la Biblia No el de la religión Sino el de la Biblia Porque una religión qué es por eso hay muchas religiones, una religión es cuando yo quiero adorar a Dios con lo que yo pienso Es que yo creo que es así, es que yo creo que los diezmos son para esto Es que yo creo que la ofrenda es para esto, es que yo creo que esto es así Es que yo creo que esto es así o lo otro No es como tú piensas ni yo pienso, es como la Biblia nos enseña el cristiano que acepta a Cristo, acepta que la palabra de Dios es la única fuente que tiene para conocer a Dios Y conocer cómo tiene que vivir esta vida como persona salva Amén. Alabado al Señor Y lo que la persona a veces no le gusta es que hasta, la Biblia se mete hasta en la política La política no es que sea mala es que desgraciadamente nuestro sistema político en Colombia nos ha defraudado Y así tiene que ser a la hora de la verdad Así tiene que ser para que la gente no ponga la mirada en el hombre Porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre Pero bienaventurado es el que pone su mirada en Jesucristo A él sea la gloria Gloria al nombre de Jesús. Versículo 6, yo planté, pero el crecimiento lo da el Señor. Pablo nos dice, ustedes no pueden comenzar a crecer espiritualmente si no son salvos primero. Y aquí estamos hablando con los salvos. Den gloria a Dios los salvos. Si yo quiero crecer lo primero que tengo que hacer es poner mi mirada en Cristo Pedirle a Cristo que me salve Reconocer que por mis buenas obras yo no me salvo Yo cuando ya soy salvo hago buenas obras Porque Cristo me salvó Amén Los sacramentos no me salvan El portarme bien no me salva La música que escucho no me salga no me salva, lo que traiga en mi cuello no me salva El único que salva es el Salvador Y el Salvador se llama Cristo el Señor No existe salvación en nadie más En nadie más La gente puede ser muy buena Y conozco gente muy buena Conozco gente que regala esta plata Conozco gente que hace cosas extraordinarias Tiene esta ONGs para regalar cosas Para dar, para ir Son personas muy buenas Ni una mala palabra Ni siquiera sale de su boca Se comportan muy bien con la sociedad Son amorosos Pero la persona sin Cristo Está perdida Así de sencillo porque cuando yo desecho el Evangelio, estoy diciendo lo que Cristo me ofrece, no me sirve. Me sirve lo que yo tengo. Pero esta parte se corrompe, se muere y puede ser que vaya al infierno si no acepta al Señor. Pero Cristo es el todo de nosotros. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 2, 4 y 5. El cual quiere, o sea el Señor Jesucristo, que todos los hombres sean salvos Bueno, ahí hay una salvedad la, la, Yo les he enseñado a ustedes que la palabra de Dios a veces tiene figuras de lenguaje Y ahí hay una figura de lenguaje en la palabra todos, no son todos Son todos los que aceptan al Señor no es que el escritor se haya equivocado, no, es que lo usa a propósito Para que el que lea la Biblia se quede un poquitico pensando ahí Medite, razone, si ¿Sí me hago entender hermanos El cual quiere que todos los hombres sean salvos, o sea los que aceptan al Señor Y vengan al conocimiento de la verdad absoluta Porque tenemos que decir la verdad absoluta porque es que hoy hay muchas verdades relativas cada quien tiene su verdad, hasta usted tiene su verdad Y piensa como quiere, pero es que esta verdad no es relativa a la de la Biblia Es una verdad absoluta No es que nos vuelva manipulables No, es que tengo que, no, no, no Yo creo que aquí nadie tiene la cabeza cuadrada, ¿no? Ninguno, ¿cierto? Aquí somos normales Y tenemos el entendimiento porque tenemos el poder del Espíritu Santo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre Amén, porque hay un solo Dios, ¿cuánto lo creen? No hay dos ni tres, Dios no es como la naranja partida en tres pedazos, la Biblia no dice eso Eso lo dice una teología que se la inventó por ahí, pero la Biblia no enseña eso en el, en el pensamiento judío que es donde viene la Biblia No cabe el politeísmo Solo cabe el monoteísmo Y mono es uno ismo Dios Eso significa esa palabra Porque hay un solo Dios ¿Cuánto lo creen? Él es el mismo ayer, hoy por los siglos Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra Y no hay otro dice la palabra y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¡Ay, pastor! Pero ahí aparece Jesucristo, hombre. Menos mal que la Biblia clara, Jesucristo, hombre. Amén. Y la palabra Jesucristo es una combinación de dos palabras. Si usted lee la versión de 1539, usted encontrará, no la va, no la va a poder leer muy bien porque es un español antiguo. No había la palabra un y se usaba la Y Imagínense ustedes por ahí, vamos ya teniendo algunas dificultades Por eso Cipriano de Valera en el año 1700, 1800, 70 y algo le hizo una revisión Porque la gente ya no podía hablar ese tipo de español Entonces, ¿qué hicieron? Porque eso es válido en el idioma español Se pueden combinar dos palabras en una sola Jesucristo es la combinación de el nombre particular de Dios que es Jesús Que viene de la traducción Yeshua Que también puede ser Oseas, como también puede ser Josué Y significa Yahvé o sea el Dios del Antiguo Testamento es el que salva Y la palabra Cristo que es un sustantivo para referirse al título que tenía el Mesías, la palabra Cristo Viene de la traducción De la palabra hebrea Mesías Y esa tiene una raíz Que se llamaba Mesías Y Mesías se le daba era, Al aceite que se usaba En la Santa Unción Entonces Jesucristo hombre Porque el Dios que tenemos Es 100% hombre Pero también es 100% Dios Alabado sea el nombre de Cristo Aleluya Aunque por ahí uno que decía que era de Apolos Y ustedes lo conocen Que eso no estaba bien No ha estudiado el idioma español Y sabe español porque habla español Alguien dijo que si alguien quería aprender otro idioma, lo primero que tenía que hacer era saber su propio idioma. Y a veces no sabemos las tildes, ni las comas, ni los puntos y comas, ni cómo es que se combinan esas palabras. Y ya inventamos una teología y confunden a los hermanos. Por eso, hermanito querido, usted es una persona inteligente, llena del Espíritu Santo. Usted tiene la Biblia en sus manos usted no, de, no se deje comer carreta hermano, estamos de acuerdo, si usted tiene dudas pregúntele al pastor que está de turno, no le pregunte a nadie más, así es que usted tiene que resolver las cosas, estamos de acuerdo hermanos, gloria al nombre de Jesús, entonces lo primero que tengo que hacer para poder Crecer espiritualmente Es poner mi mirada En Jesucristo Cuando el ciclista Va, él, él está mirando es Cuando falte ya la cartelera De un kilómetro Y mira, y mira, y mira y aprieta Los dientes y le da Y le da y está esperando Pone su, su mirada ahí en la meta Tira las caramañolas Bota lo que tiene, lo que le dejan quitar Porque necesita ir más liviano Por favor Hebreos capítulo 12 Versículos 1 y 2 Por tanto nosotros Dígame en hermano Teniendo enredor nuestro tan grande nube de testigos Bueno tiene que leer todo Hebreos 11 Eso léalo en la casa Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Y dice el versículo 2 Puesta la mirada en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Alabado sea el nombre de Jesús Gloria a Dios La gloria sea para el Señor Ayúdenme a buscar ese texto Donde dice que estamos sentados juntamente con Él Creo que está en, en, en Efesios si no estoy mal sí se acuerdan ustedes por ahí Bueno, el premio ¿cuál era Sentarse A la diestra del trono La palabra diestra Es otra figura de lenguaje Perdone que le diga esto mi hermano Pero tiene que quedar bien aclarados los textos ¿Cuál? No se le voy a olvidar, ahorita me lo dice Entonces La palabra diestra no es Mano derecha Así como cuando usted encuentre la palabra trono Trono no es una silla Porque es que la gente lee la Biblia mal La palabra diestra es otra figura de lenguaje Para que usted la busque por Google Se llama metonimia Tiene tres variantes Pero voy a mencionarle solamente una Aquí la palabra diestra significa Todo el poder que Dios tiene eso es lo que significa Y se sentó a la diestra del trono <ríe> O sea, no hay nada más que hacer Ese es el premio para el que corre esta carrera Poniendo su mirada, se despoja El ciclista bota caramañolas Bota lo que sea Aprieta los dientes ya Y pone su mirada ya en la, fe, en la meta final Y también tiene testigos ahí Y así es el cristiano puesto los ojos, la mirada y el premio, el poder y la magnificencia, la honra y la gloria. Pero dice Efesios 2, 6, 12. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y a Dios te bendijo, mi hermano. Tienes que correr esta carrera con paciencia ¿Quieres crecer espiritualmente? Amén. Debes poner tu mirada en el Señor amén. Segundo Si quieres crecer espiritualmente Las pruebas te ayudarán a crecer Amén, amén. 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 Ve hermanos A veces llegan las dificultades no crea, a mí me han llegado Donde no sé qué hacer No sé qué hacer Donde he aplicado todo lo que he aprendido en la vida espiritualmente Y nada ha resultado He orado, he ayunado eh, Busco una palabra, un concepto Y no pasa nada Parece que las cosas no subieran del techo Pero como de repente Pero lo único que he hecho es que no me he desesperado Ahí Confiando siempre Como de repente Y dice uno como de la nada Por allá de lo más íntimo que tiene uno Aparece la solución Así Así Toda, resueltica, toda, toda. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y a veces la prueba parece que nos impida seguir adelante. Vea, una de las cosas que nos puede ayudar a motivarnos a salir adelante es que cuando tú te encuentres en medio de alguna dificultad, busca con quién hablar, con alguien de confianza, lógico. No alguien que sea una tumba, pero con celular, <risa> con whatsapp. No hermano, yo soy una tumba, pero con whatsapp. ¿Sí me hago entender? Esas conversaciones, por eso dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero las buenas conversaciones harán todo lo contrario. Amén hermanos. Y a veces vemos las pruebas que me impiden seguir adelante, que me detienen, que quieren arruinar nuestra vida. ¿Usted por qué cree que el ser humano todavía sobrevive? Porque las dificultades, las pruebas, todo lo que se le ha venido, lo han ayudado para que sobresalga. Y seríamos muy descarados, discúlpeme la palabra, de que nosotros los hijos de Dios teniendo a Cristo en nuestro corazón No podamos ser mejores Eso pues, hay seres humanos que salen adelante Y sin Cristo, nosotros tenemos a Cristo ¿Estamos de acuerdo hermanos? No es que usted sea el más osado que ha hecho cursos de mentalismo De yoga trascendental y que una cosa, que ha leído libros Que bueno... Hágalo si quiere Pero ¿cómo me, cómo me dice usted O cómo me demuestra Que yo invocando Un hombre externamente Que se llama Jesús Y ore por una persona Esa persona se sane de una enfermedad Que no tiene cura Entonces ahí se murió el yoga Ahí se murió la meditación trascendental Ahí se murió el mentalismo Y ahí se murió todo Si ¿Sí me a entender hermanos Entonces sí podemos eh, Anoche mirábamos unas cosas Lo primero que pasa en el cristiano Es que él se sienta a escuchar Así como María Vamos a poner ejemplo de María Que fue la que derramó el perfume en los pies del Señor Lo primero que hizo fue escuchar ¿A quién escuchó? A su maestro Al rabino Cierto hermanos, que por cierto es la única palabra que, que viene traducida de un, de un original que no es rabí Porque el, el original para otras personas diferente al Señor Jesús era rabí, que traducía rabino Pero como no hay más palabras en el español, se tradujo también rabino Pero el original es raboni, que significa maestro que viene del cielo lo que no sucedía con nosotros rabinos Eran rabinos de la tierra Pero María se sentó a los pies de su maestro A escuchar Lo segundo que hizo María Es que vio el poder de Dios Y creo que todos estamos ahí, ¿cierto? Nos hemos sentado a escuchar Estamos, ya, ya Somos cristianos de cuántos años 3, 4, 5, 6 años, diez veinte 30 años Ya hemos escuchado Hemos visto también el poder de Dios ¿Lo ha visto o no lo ha visto hermano? Gloria a Dios ¿Qué nos queda por hacer? Servirle al Señor Eso hizo María Escuchó, vio el poder de Dios Y le sirvió a su Maestro Amén Si en esta mañana a usted le falta servirle a Dios Póngase pilas, dicen los chinos O los jóvenes, póngase trucha Póngase trucha, dicen ellos Póngase fino Entonces, ya escuchamos Ya vimos el poder de Dios Nos falta servirle Yo quiero ver más almas Para la gloria del Señor Así que, traiga almas Para que escuchen la palabra Haz todo lo que puedas si toca llevar un chocolatico, un pancito Acá les gusta el, el queso a media sal O una arepita, bueno aquí hay un fabricante Que tiene una microempresa mándele a hacer y lleve Y lleve chocolatico de una vez en un termo Vengo vecino aquí a visitarlo Haz todo lo que puedas por tu maestro Amén hermanos ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces cuando yo pienso las pruebas Yo creo que Dios me ha dado unas capacidades Para que siga adelante ¿Estamos de acuerdo hermanos? Y más que lo tenemos a Él de nuestro lado Si te falta agua Él es la fuente de agua Que salta para vida eterna Si te da hambre Él es el pan Que el que come ese pan No tendrá hambre jamás ¿Se acuerdan de aquel proceso de Elías por el desierto en medio de la prueba? Pues ese pan, primero se le aparece un ángel Ese ángel es tipo de Cristo Le da pan, lo pone a descansar primero Digo el Señor, el que llega a mí tendrá descanso para su alma no tiene que hacerle aquí un eneuro Para que tienda la maca y descanse Le dio pan y ese pan es tipo de Cristo Porque el que come de ese pan No tendrá hambre jamás Le dio agua y esa agua es tipo de Cristo Y dio fuerzas para que le siguiera por el desierto Y le mandó un amigo Y el mejor amigo se llama Cristo el Señor Alabado sea el nombre de Dios Dice Santiago 1.3 Sabiendo que la prueba Produce paciencia La prueba de vuestra fe esa palabra fe ahí también cambia de significado. Es que usted está metido en la justificación por gracia. está metido en el evangelio. Eso, eso significa la palabra fe ahí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia... Viene de una palabra que significa resistencia. Diferente a la palabra paciencia de Gálatas. Porque la palabra de paciencia de Gálatas es que usted se soporta a su hermano, pero lo deja en el mismo nivel, haga lo que le haga. O sea, no cambia. ¿Sí me hago entender? Digamos, el hermano Eduardo se metió conmigo. Una suposición ¿no? Pero a mí no me importa Porque como tengo el fruto del Espíritu Santo Allá en Galatas No importa Lo dejo en el mismo nivel Dios le bendiga hermano Eduardo Los saludo, le doy un abrazo ¿Sí me hago entender? Pero esta palabra paciencia Aquí de Santiago Es muy distinta Es esa resistencia Los psicólogos le dicen resiliencia Y qué resiliencia Esa capacidad que tiene el ser humano Y más cuando tiene al Señor Porque la psicología también está de acuerdo En que en el hombre, en el ser humano Hay una parte espiritual Entonces que esa capacidad que tiene el ser humano Para sobrepasar todas las pruebas Y las pruebas te van a ayudar a cambiar, te van a ayudar a crecer espiritualmente Cuando vienen esos pensamientos de desánimo, que crees que no vales nada Cuando tu pasado se viene al presente y quiere sacar a la luz todos esos traumas que tuviste cuando niño cuando quiere venir el pasado a atormentarnos. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, las pruebas nos ayudarán a crecer espiritualmente. Para que cuando vengan esos sufrimientos, tú puedas decir como de la nada. No sé de a dónde, pero sí sabemos. Encontramos la solución, llegó la solución Había una hermana que el esposo era policía La sacaba del culto con revólver Hasta le hizo una cicatriz aquí grande Le dio un día con la cacha del revólver y la rompió Se la llevaba en la patrulla como cualquier Persona que cometió un delito ¿Cuál fue el delito? Entregarse al Señor Y hoy que nadie te tiene que traer Ni llevar en patrulla Ni nadie te tira piedra A veces no aprovechas el tiempo Y la hermana aguantó 20 años A los 20 años le dio a él una enfermedad Que no supo que era Lo llevaron al hospital militar de Bogotá no le encontraron Nada, los mejores especialistas Los mejores exámenes Si no se sabía qué tenía El hermano, porque hoy es el hermano Y tirado en una cama Lo tenían que asear Y usted sabe que eso no es tan lindo Sin embargo un día ella se fue Con sus muchachos, ya sus niños Estaban creciendo, se fue Para el culto ya no había quien le pusiera tropiezo Porque Dios se encarga de poner Debajo del estrado de nuestros pies A nuestros enemigos A Él sea la gloria en esta mañana A Él sea la gloria Aleluya Y él se quedó en la casa y dijo, bueno, ahora sí me voy a poner a cuentas con usted, le dijo. ¿Qué es lo que quiere? Dijo, no, yo sé qué es lo que usted quiere. Está bien, Señor. Mañana mismo busco al pastor para que me bautice. Y como de la nada, dice uno, se paró de una vez. Cuando llegó la hermana con sus muchachos, ya le tenía comida. Y le dijo, ¿Sabe qué Edilia? Mañana quiero ir a ver al pastor Porque mañana mismo me bautizo en el nombre de Jesús Alabado sea el Señor No sé qué problema tengas Que te esté casi que impidiendo seguir en la vida cristiana Pero confiamos en el Señor Dice el versículo 5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada Amén. Santiago 1.2, regresemos al versículo 2 Hermanos míos Oiga la palabra de Dios a veces parece como contradictoria ¿no? Hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Yo creo que la vida sería muy harta, discúlpeme la palabra muy aburrida. Si Dios no pone una prueba para que tú crezcas espiritualmente, todo sería monótono, sencillo. Pero como nadie quiere poner fe, nadie quiere poner de su parte, nadie esto, pues se quedará ahí. Pero los que somos espirituales, ¿dónde están los amenes? Amén. Que todo el mundo sepa que San Calixto es una iglesia espiritual Amén. Dígalo duro mi hermano Amén. Gloria a Dios Entonces vamos a crecer en todo ¿Estamos de acuerdo hermanos? Otra Otro asunto que me ayuda a crecer espiritualmente Y vamos a terminar ahí Es la palabra de Dios no podía faltar hermanos Porque la palabra de Dios Es nuestra única regla de fe y de conducta Romanos 10, 17. Así que la fe Viene por el oír Y por ver el partido De el Real Madrid y el Barcelona La televovela. Pasión de gavilanes. <risa> ¿Ah? No, 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 no. Por ahí no viene la fe, ¿cierto? Y otra cosa ahí, que, vea qué texto tan cortico y todo lo que dice. Así que la fe viene por el oír. Yo no me inventé la predicación. El Señor dijo que la predicación es locura para los que se pierden Pero para los que son salvos o son espirituales Es el poder de Dios para salvación ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted la puede leer, la debe leer en la casa Debe tenerla, no en el Salmo 91 Porque se le puede llenar de tierra y hasta se le daña la hoja Debe memorizar más bien el Salmo 91 y preguntar qué dice el Salmo 91 Estudiarlo, eso está bien, debe leerla, debe leerla Pero el Señor se inventó un sistema No le eche la culpa al pastor, aquí es que el pastor echa muchas pullas Es que el pastor es tanjante, dijo una hermana Es que eso del pastor es así, no, no le eche pullas al pastor es que Dios se lo inventó y quién le contradice a Dios? Que la fe veniera por oír. Y si vemos la versión nueva internacional dice por oír el mensaje de Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso viene la otra la otra puya dirimos. <risa> dice que ninguno deje de congregarse. Como alguno tiene por costumbre, porque se le vuelve una costumbre. Y el problema más grave es que, como a veces revolvemos las emociones con la vida espiritual, y ahora es, es que no siento, no siento, y no siento, y se quedan ahí, no siento. Mire lo que dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye en la palabra. De Cristo. Ay, es que no siento orar, pastor. ¿Qué dice la Biblia? A la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Ay, pero es que no siento orar. Pastor, es que no siento leer la Biblia. Me quedo dormido. Me quedo dormida, pastor. Es que no siento ayunar. Es que no siento ir al culto. Yo no me inventé esto, mi hermano. Por eso, entonces, el día que la persona anímicamente está bien, ese día tiene a Dios. Se parece al profeta Elías. Una oración de un minuto y descendió fuego y se consumió todo, pero al otro día le estaba corriendo a una mujer. Qué profeta, ¿no? <risa> hermano, yo creo que tenemos el poder del Espíritu Santo. Mi pregunta es: ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Ya no? Esas tres cositas le ayudarán a crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que aquí le servimos al Señor. Y aquí no somos cristianos carnales. Quítese esa palabra de su boca. De aquí en adelante Póngase un letrero si es necesario Allá a su casa Pero somos cristianos espirituales Estamos creciendo espiritualmente Y no se pierda el otro domingo Porque sigue la otra parte bonita En dónde estás enfocado Vamos a orar hermanos Ustedes sabrán qué tiene que decirle al Señor En esta mañana Usted sabrá En qué tiene que crecer Usted sabrá en decirle al Señor En esta mañana Quiero que me ayudes Porque quiero crecer espiritualmente Quiero llegar a la meta Señor Quiero ganar otros Quiero ganarme a otros Para la gloria tuya Amén Dígale Señor este año me voy a ganar Voy a llevar el chocolate El pan, la arepa, lo que sea Pero este año vamos a ganar Almas para la gloria de Cristo Vamos a traer nuestros Familiares, nuestros Hijos, el vecino Pero eso es crecer Espiritualmente Vamos a llevar este mensaje Por donde sea, bienaventurados Los pies que llevan las buenas nuevas De salvación Señor de la gloria Estamos en tu presencia en esta mañana, Padre Gracias por tu palabra, gracias por la palabra, Señor Yo pongo a tu pueblo, a tu iglesia en esta mañana, en tu presencia Para que tú la bendigas espiritualmente, Señor Le ayudes en todo, Señor Jesucristo Para honra y gloria de su nombre